0: One out, 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 one, 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 one
1: É um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Bruno Gilfrida, é, como vocês já estão acostumados, eu gosto de imitar a abertura do Léo, que não está mais aqui conosco nas gravações do podcast, e hoje eu estou aqui para apresentar mais um Gé Santos, o Gé Santos de pós-jogo, pós-empate do Santos, com União na Calheira, é, vice-lanterna do Campeonato Chileno. Pela Copa Sul-Americana, o jogo foi ontem, a gente tá gravando esse podcast aqui na sexta-feira, o Santos empatou em 1 a 1 no Chile, fora de casa, continua dependendo só dele na Sul-Americana para passar de fase e para falar desse, não vou nem chamar de jogão, desse jogo muito longe de ser um jogão, eu tô aqui com a Isabel, a melhor e maior youtuber que fala sobre o Santos, nessas né, redes pelo mundo afora, e com o Bruno Gutierrez, vou começar, como sempre, pela Isabel. Isabel, seja muito bem-vinda, faça suas considerações iniciais aqui no nosso podcast.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Primeiramente, a gente fica muito feliz de ter você aqui no nosso podcast, né, uma vez a cada quatro meses, então, realmente, é um podcast ilustre hoje, aí, contando com o último Bruno dia de Ibrida, feras, eu tá? o Último e Bruno... dia antes das férias, tá? Último dia antes das férias. Sim, feras. eu sei, o Gutierrez é. falou isso pra gente na última... É, porque não vai mudar nada, né? Eu nunca sei quando você tá de férias ou folga, normalmente você não tá por aqui. Mas, bom, fico muito feliz com a presença do Bruno Gutierrez e triste com a ausência do nosso Amaral, que está aqui sempre tentando ser feliz no podcast do Santos, mas o Santos não deixa. Cara, eu acho que tem muita coisa pra gente falar no jogo de ontem, que foi... É muito extremamente ruim, né, uma das piores partidas do Santos, até uma das piores um, espetáculos, vamos dizer assim, que nunca é um espetáculo, faz sempre que o jogo do Santos não é um espetáculo, mas assim, é, foi muito ruim de assistir o que a gente estava vendo, né, foi o um Santos que jogou, tiveram vários comentários nesse sentido é, no Twitter, então eu tô dando aí o crédito a todos vocês que escreveram é, esse tipo de frase, mas assim, o Santos sai de casa e enfrenta Parece que tá sempre enfrentando, sei lá, eles seleção da Alemanha, tá enfrentando o Liverpool, tá enfrentando um time gigantesco, porque ontem foi muito difícil, assim, sabe? E falando com, eu tive a oportunidade de falar com um jornalista chileno no meu canal, e poxa, ele falando toda a situação do Lacaleira, sabe, assim, tava jogando fora do seu estádio, porque o La Lacaleira tem um estádio para 9 mil pessoas que não tem iluminação para receber a Sul-Americana então não estavam confortáveis lá, o gramado estava ruim para o Santos, estava ruim para eles também, eles jogam com, eu tenho, acho que a gente jogou com sintético, eles também jogam com natural, então assim, uh, eles trocaram o técnico agora e não é o técnico vai ficar, o técnico deles é dos juniores, então assim, não é só o interino, é o técnico que treina a base deles, sabe assim, é um dos últimos do campeonato nacional, então de fato é um Santos que olha para qualquer time fora de casa e se a pequena, o Santos jogou como um time minúsculo ontem, quando você terminou a partida com três volantes, e, e nossa, é que tem muita coisa para a gente comentar, porque, assim, eu não entendi o Camacho, eu não entendi o Sandri, como eu não entendi o Marcos Guilherme na última rodada. São opções do Bustos que a gente... Ele tá indo exatamente contra o que a gente falava, que ele era um técnico que não era teimoso, que ele conseguia colocar o Goulart no banco, o Marcos Leonardo no banco. E não, parece que agora ele tá com essas peças que ele mesmo trouxe, e mantém, tem essa manutenção dessas pessoas no time titular por mais que até que um dele ele alterou, e faz umas alterações que ele faz uns resgates que eu não entendo. Pelo menos, acho que a gente pode trazer que o Ângelo depois foi falado que é, foi uma questão de lesão, né, que ele sentiu. Acho que pelo menos isso dói menos na conta do Bustos, porque se ele tivesse alterado por questão técnica, e aliás, só para fechar, falando de técnica, não tem nem comparação, né? O Santos ontem tinha uma técnica muito melhor do que o Lacaleira, claramente era um time melhor que o Lacalera, e sofreu por 90 minutos.
1: Isabel, acho que resumiu bem o que foi o jogo, o Santos sofreu muito, teve muito menos posse de bola. Queria saber do Brunão também, do meu xará, Bruno Gutierrez, o que, é que ele achou do jogo. Ô é, Bruno, conc... eu só, só
2: queria você mesmo, só queria ah, trazer perfeito. uma coisa legal que você trouxe ontem no seu Twitter, fala que muita gente questionou você, né, pô, pergunta isso, pergunta aquilo, e como a gente não tinha nenhum setor instalado, vocês não conseguem, e aí agora é tudo presencial, né, vocês não conseguem fazer as perguntas, eu acho isso legal também, porque às vezes o torcedor fica falando, pô, por que, que não teve isso, ou aquilo? É, então isso é, é interessante esse seu ponto ontem, que você trouxe.
1: Ontem durante o jogo várias mensagens, ah pergunta tal coisa, pergunta tal coisa e até tinha perguntado para o Vitor, para o assessor do Santos, né, antes do jogo como é que seria a coletiva porque eu imaginei que não teria muito jornalista lá para perguntar sobre o Santos, enfim. Mas é, foi mantido isso mesmo, é, pelo que eu sei não é nenhuma determinação do clube, a Comebol agora é, não está nem permitindo que os clubes transmitam as entrevistas, é, muito provavelmente para os jornalistas voltarem para o estádio, né, para o convívio ali da, da entrevista presencial... É, mas de fato ontem a gente não teve nenhuma pergunta de nenhum jornalista brasileiro Não tinha nenhum jornalista brasileiro é, no jogo do Santos ontem Então só os chilenos fizeram perguntas Foi uma entrevista bem rápida, né não, não teve muita pergunta sobre time Sobre as coisas que a torcida gostaria de saber Mas é, com certeza o Bruno, que está aqui com a gente é, Tem muito para falar sobre esse jogo também é, Que como a Isabel bem resumiu não foi um bom jogo do Santos, bem longe disso. Né?
0: É, salve, salve, charaba, Anjo Frida, Abel, todos que nos ouvem em nossos podcasts. É, realmente, Abel conseguiu resumir bem né, o que foi a atuação do Santos. De novo, uma atuação muito abaixo do que se espera jogando fora de casa. É incrível como o Santos consegue crescer dentro de casa e se apequenar quando está longe da, da Vila Belmiro. E ontem foi de novo assim parecia que não ia ser, né? os 10 primeiros minutos do Santos, o Santos até começou ali mostrando mais qualidade, sofrendo um pouco com o gramado, claro, com os escorregões, é, Lucas Pires e Fabio Augusto, os dois falaram sobre isso, depois da partida até, mas assim, foi 10 minutos, fez um gol, parecia que ali podia embalar, podia fazer um segundo tal, mas depois deixou o União Lacaleira crescer, é, dominar as ações. O Santos passou muito mais tempo na parte de trás do seu meio de campo do que agredindo. Teve lá as suas chances e quando teve as chances também não soube aproveitar. Né? A gente teve ali uma enfiada do Ângelo para o Goulart, que o Goulart demorou para chegar na bola e quando tocou, tocou para fora. A gente teve o Johan que conseguiu interceptar um passe dentro da grande área do Niola e escorregou na hora de chutar para o gol. A gente teve no segundo tempo um passe do Goulart para o Angulo, que deixou ele cara a cara com o Arce e ele acabou chutando em cima do goleiro. A gente teve o Léo Batistão nos últimos minutos com a chance do jogo, mas ele estava ali também com pouco espaço, acabou chutando em cima do Arce. Mas apesar do Santos ter as melhores chances, né? ou até o Bustos também analisou dessa forma, de matar a partida, quem teve o controle do jogo em si foi o Lacaleira. Quem ditou o ritmo da partida foi o Caleira. E isso incomoda muito, porque o Santos é, tem uma, a, a qualidade técnica superior, como a Bel falou, mas não consegue ter o controle da, da partida contra o adversário em crise, sem técnico, penúltimo colocado no seu campeonato local, e os, e fora de, do seu domínio, né, porque o estádio Salsur, Salsalito ao estádio do Everton, em Vinha del Mar, fica aí 60 quilômetros de La Calera, onde o time joga, sem uma pressão da torcida, porque tinha poucos torcedores no, no gramado, e mesmo assim o Santos não conseguiu se impor e sofreu. E se o Santos sai com o um empate do La Calera, é, contra o La Calera, passa mais pela péssima qualidade do La Calera do que sobre a qualidade do Santos, porque o lacaleira teve muitas chances ali de aparecer cara a cara com o João Paulo, de poder finalizar, só que o time realmente ele é muito fraco. Então eram finalizações ali perto do João Paulo que os caras isolavam a bola. É, a melhor chance que os caras ter, tiveram com o Passerini, que ele se livrou do Maicon, o Bustos até falou que foi falta na, na origem do lance e ele teve a chance de chutar, e ele quis dar mais um drible, cortar o pau, no início chegou todo mundo, ele acabou chutando a bola de e foi para escanteio. Mas não foi só esse lance, teve, tiveram outros lances ali, que o João Paulo só não trabalhou, porque a mira do Neon Lacalleira era muito ruim. Então, assim, é, o Bustos fala que o Santos teve as melhores chances, que o Santos teve mais chances de, de ganhar a partida, pela, mas pecou nas finalizações. Eu acho que é uma meia-verdade porque se o Santos teve as maiores chances e não soube aproveitar, o Lacaleira teve ali um caminhão de oportunidades para ameaçar o João Paulo, mas pela fraca qualidade do, do elenco deles, é, não soube aproveitar e passou muito longe de ameaçar o gol do João Paulo. Mas é, é, essa avaliação de que o Santos poderia ter saído com a vitória, que até o Bustos fez, eu acho que não é tão bem por aí, não. Eu acho que se o Lacaleiro tivesse um pouco mais de qualidade, como tem a Universidade de Quito, por exemplo, que é o próximo adversário do Santos Sul-Americana, a situação poderia ter sido é, mais complicada ali e o Santos é, talvez não dependeria só de si para poder avançar para a sequência da Copa Sul-Americana.
1: É, eu acho que a análise do Bustos ela é um pouco fria, assim, né? Se você analisar o jogo friamente, sem levar em consideração diversos fatores, como a diferença da qualidade dos times, a forma como o Santos se propôs a jogar, é, o fato de o Santos ter é, os melhores jogadores, que aí entra um pouco nessa questão da qualidade do time, é, o fato do Santos ter abdicado de, de ter a bola durante todo o jogo, aí realmente, aí você olha as chances criadas ali, o Santos chegou com mais perigo, tudo bem. É, agora, eu acho que é preciso levar em conta o contexto inteiro quando você vai analisar um jogo como esse. É, o time do Santos... É, no papel e na prática, se mostrou muito melhor que o Caleira. Sempre que o Santos forçou minimamente, o Santos criou algum perigo. Então, é, eu... eu acho que é muito raso você analisar assim, ah, não, a gente teve as melhores chances e tal,
0: mas não é muito pouco diante do vice-lanterna do Campeonato Chileno? É, é pouquíssimo, Xará, eu, eu concordo totalmente. E uma coisa que acho que incomoda quem, quem cobre o Santos, que acompanha o Santos, e deve incomodar muito mais ainda o torcedor Santista, é a lentidão que o time do Santos tem para poder criar e se impor em campo. Porque o Lacaleira, quando subia, ele, ele subia com os dois pontas, com o, o, o Wimberg e o, e o Matias Fernandes. O Vilches até também subia, que é o zagueiro, subia para ajudar o ataque. Então, eles subiam ali com 7 e 8. E o Santos até conseguia recuperar algumas bolas, mas demorava demais para avançar, para criar jogada e deixava o time do Lacaleira voltar inteiro. Eu acho que não, não, não é possível, sabe? O Santos, com a qualidade que tem, com os jogadores que tem jogadores rápidos, né? no segundo tempo entrou, por exemplo, o Lucas Braga, que corre bastante, o que é um jogador que, que corre também bem, outros atletas ali do elenco que são rápidos, e o Santos não tinha essa velocidade, esse dinamismo que o jogo é, pedia para poder agredir o adversário. É, acho que contra o Caleira, que é um adversário que está em crise, fora de casa, era o jogo <risos> para, assim... Acabar com essa zica do Bustos né, jogando fora de casa, se impor e, e dominar o adversário. É, é, é muito ruim você ver o Santos com os jogadores que tem, é, demorar para criar, deixar o adversário ter a posse de bola, deixar o adversário ficar tocando de um lado para o outro, procurando espaço. E quando conseguia recuperar a bola, acabava mais se livrando dela e devolvendo para o do que propriamente criando alguma oportunidade de gol, né?
2: E eu acho que a gente precisa falar também do Bustos, né? Por exemplo, na minha visão, é, ele voltou com os jogadores, é né? claro que o Marcos Leonardo não tem o que fazer por conta da, da suspensão, mas eu acho que, assim, é, ele não levar... Até vocês me corrijam se tem alguma informação que eu não sei, mas ele não levar o Barbosa foi extremamente estranho, ele ainda colocar jogadores como... O Marcos Guilherme não colocar o Barbosa né? Então aqui a gente tá falando de um jogador Que faz muito tempo que não jogava O Marcos Guilherme não fez bom, Boas partidas basicamente esse ano O Camacho Vocês também me corrigiram, mas eu acho que ele não tinha nem Jogado com o Bustos ainda esse ano Só então, na estreia, sou... né? É, na estreia é...
1: que ele foi, ele foi expulso Contra o Fluminense do Piauí ah, lá ótimo. E aí acho que não jogou mais Tenho quase certeza que ele não tinha jogado mais Só se entrou em algum jogo, vou até conferir aqui
2: porque eu realmente não lembrava disso na né, hora que eu vi o Camacho, então assim, não entendi não levar o Lucas Barbosa, eu não entendi, por exemplo, a, a demora até para você manter o, o Angulo, que por mais que ele tenha feito o gol, os dois, é, os dois é, estrangeiros do nosso ataque, né o Julio e o Angulo, não fizeram uma boa partida ainda, uma inteira, que você fala, putz, uma boa partida deles, não fizeram, também me dá medo colocar o Camacho e não colocar o Maranhão, pô, mas o Maranhão não tá bem, mas isso que me dá medo, sabe, você trazer um cara que quatro, cinco rodadas depois você já desistiu dele, você vai tentar o Camacho mas era a cara do Maranhão ter entrado não do Camacho então assim, alguns pontos desse bustos principalmente o Lucas Barbosa aí você põe o Braga, mas você põe o Braga do outro lado e você volta pro Braga na direita sendo assim, que ele tava sempre jogando na esquerda o Pirani de, de, de todas as formas, que eu falei bastante que eu queria ter visto o Pirani contra o América e não vi que eu acho que ele deveria ter entrado contra o América eu acho que o Pirani foi um cara que por mais que ele não tenha essa efetividade que a gente fala, essa velocidade, essa, essa força, ele apareceu muito mais que o Lucas Braga, que estava envolvido na última oportunidade, na basicamente única oportunidade do Santos no Segundo Tempo. Então, não sei, eu achei o busto muito ruim ontem, e eu achei, e sem essa vivacidade, sabe, assim, de ir para frente, de ganhar, a gente começa a questionar o que está sendo falado nesse vestiário, né? Se o que tá fala, sendo falado é, olha, a gente não quer cair no brasileiro, e é isso, porque eu acho um absurdo você poupar para um clássico. Como Santista, a gente, claro que gosta de clássico. Mas, mas são os quem? mesmos três pontos. Ontem, né?
1: ontem não poupou ninguém.
2: Então, ainda. não, mas, por exemplo, você tirar... Se você falar para mim que você tirou o Ângelo antes, que você não colocou o Batistão... Não, mas o Ângelo sentiu. Então, então, isso. Aí, aí depois a gente descobriu que ele sentiu. Mas, por exemplo, a questão do Batistão, se ele não colocou porque ele é um cara mais velho, poderia ter sentido? Não faz sentido, não, entendeu? Mas,
1: pelo que falaram, na verdade, ele tinha risco de se lesionar. Não foi poupado, ele ele teve que tirar. Se ele jogasse com bastão, Batistão, o Batistão podia se machucar.
2: É, então, é, é que depois eu ouvi muita gente falando que ele estava poupando para o clássico. Mas por isso, que eu, por isso que eu falei. Se você tem as informações que efetivamente as pessoas estavam dentro do DM ou com possibilidade de se machucar, é outro ponto. Mas é que acho que a gente acaba olhando para um Santos medroso, né? E aí você tem, tem receio. E aí um Santos que, de todos os seus reforços até agora, basicamente o Michael deu certo e o Rodrigo Fernandes deu mais ou menos.
1: É, só para, ó, do Camacho, eu pesquisei aqui, ele, ele foi expulso contra o Fluminense e depois ele entrou contra o Palmeiras no segundo tempo e foi titular contra a Ferroviária e contra o Água Santa, mas aí depois ele realmente ficou sem jogar todo esse tempo, que aí foi quando chegou o Maranhão, né, e aí ele entrou ontem. É, eu acho que, outra coisa que eu discordei também do Bustos ontem foi... É, ele tá jogando nesse 4-2-4, né, e aí ele mudou as peças no segundo tempo, eu achei que ele fosse mudar o esquema, por exemplo, entrou o Pirani, eu achei que ele ia mudar o esquema pro 4-3-3, pro Pirani jogar pelo meio, centralizado, onde ele tá acostumado, é... e o Lucas Braga pela esquerda, ou mesmo pela direita, enfim, o Angulo no meio, é... tinha o, o, o Goulart ainda, é... enfim, eu pensei que ele fosse mudar o esquema, Mo voltar pro 4-3-3, ou um 4-4-2, pro é, Pirani jogar centralizado. E o Pirani jogou aberto pela esquerda. Eu não lembro do Pirani jogar ter jogado aberto pela esquerda em outro caso. Até porque só. ele
2: não é esse cara de velocidade, né? Exatamente. O Pirani é muito mais um cara, muito mais um um Talvez um Zanocelo, um cara que até o Zanocelo tem mais velocidade que o Pirani. O Pirani nunca foi de velocidade. Ele é muito mais de criação.
1: É então o Pirani é o cara mais de criação e a melhor participação dele, inclusive, é numa jogada em que ele participa centralizado, que foi aquela bola que o... Não lembro quem foi que tentou o passe pra ele, acho que foi o Lucas Pires. O passe Lucas sai Pires, errado. Lucas Pires. Lucas Pires, né? O passe sai errado, aí a zaga desvia e a bola acaba sobrando com o Pirani, ele finaliza por cima, mas foi a, a melhor chance que o Pirani criou, justamente, mais centralizado. É, o que me incomoda um pouco é que... É, não sei se é um pedido do Bustos, mas eu sinto que o Santos fora de casa, eu acho até que na Vila Belmiro também, que na Vila Belmiro tem dado certo. Fora de casa o Santos tem deixado de lado um pouco o contexto assim das partidas, sabe? O Santos, é, o Bustos, quando chegou o Santos falava-se muito lá no Equador que ele era um técnico técnico que mudava o estilo de jogo de acordo com os adversários. Isso não tem acontecido. O Santos tem jogado igual contra o Lacaleira que é o penúltimo colocado do Campeonato Chileno, e contra o Palmeiras, fora de casa. Exatamente da mesma maneira, se defendendo e buscando o contra-ataque. É, eu acho que, assim, já passou da fase de falar ah, o Santos, o ofensivo, tem que sempre jogar para frente e tal. O Madison disse para a gente na entrevista que ele deu essa semana, na central do GE, ele falou que o Bustos pede muita verticalidade. Então, a gente não vai ver o Santos indo posse de bola. O Santos vai é, finalizar as jogadas rápido. O problema é que, fora de casa, o Santos tem trocado essa verticalidade por chutão para frente, por desespero, por ansiedade. Não sei se é um pouco também dessa falta de vitórias fora de casa. Não sei, será que isso acaba atrapalhando? Será que os caras ficam mais ansiosos quando vão jogar fora de casa? Mas é, eu acho que o Santos, com uma formação igual a que teve na Vila Belmiro, e só com uma mudança, parecia outro time jogando, jogando contra o Caleira. Não sei se vocês
0: concordam. Eu tive a mesma a mesma impressão, Xará. É, é incrível como o Santos ele mesmo assim esse, esse pedido de verticalidade fora de casa isso não ocorre realmente o que a gente vê é chutão é jogador se livrando da bola né vamos lançar lá para frente e botar o cara que está lá na frente para correr e tentar resolver por várias vezes o Santos é, recuou contra o Lacalera conseguiu recuperar a bola ali na, na frente da grande área, e daí era a bola para frente, só que a bola caía, por exemplo, no pé do Angulo, e o Angulo não tinha para quem tocar, porque ele era o jogador mais avançado do Santos, é, então, que a gente, de meio de campo.
1: A gente tem que levar em consideração isso também, né? O Bussos pode ter errado do jeito que for, mas se os jogadores em campo também não colaboram e erram tudo que tentam, aí realmente fica complicado, né? e ontem eles estavam escorregando, eu até escrevi isso na análise, não é possível que em 2022, com tanta tecnologia, não tenha, os jogadores não tenham levado uma chuteira que suportasse o campo do jeito
0: que estava lá. Não é possível. No primeiro tempo ninguém conseguia parar em pé, pô. É, mas é, é incrível que os, os dois times sofreram, mas o Santos Parecia que estava sofrendo mais ainda, e, e no segundo tempo não mudou muito, né? Não. Essa questão do gramado escorregadio, continuaram errando. E assim, mesmo quando o Lacaleira acabava escorregando, o Santos não aproveitava. Teve um, um jogador do Lacaleira, agora não vou lembrar exatamente quem foi, que escorregou sozinho, na linha de meio de campo, e assim, você tinha só mais um zagueiro, se não me engano, do Lacaleira atrás. E o Gular não conseguiu recuperar aquela bola. O cara escorregou na frente do Gular e o cara, caído, quase de, de bruços, conseguiu ter o domínio da bola e, e conseguiu tocar para trás antes do Goulart é, conseguir ter o domínio da bola. É, eu acho que o Santos também peca muito por isso, né, de deixar de aproveitar as chances. E, e com as peças que entraram ontem, mesmo com o esquema mantido, como você citou, Xará, é, não tinha a velocidade que, te, que teve em casa, por exemplo. Né? É, você tem Batistão, Ângelo e Marcos Leonardo, por exemplo, que tem se entendido bem nos jogos na Vila Belmiro, é muito diferente do que você ter Gular, Ângelo e Angulo. É, eu vi ali algumas chances que o Santos tinha para atacar, mas aí era Angulo e Gular trocando o passe. São dois jogadores que não são tão velozes, né? E o Santos perdia também algumas chances por causa disso. Você substitui, né, o, o Busto substitui um jogador pelo outro ali, mas tentando manter a característica do time. Mas a característica dos jogadores são totalmente diferentes. O Goulart e o Angulo são jogadores mais lentos. E daí, se você quer ter uma verticalidade para pegar o adversário no contrapé e, e matar o jogo, você precisa ter jogador que puxa esse ataque no primeiro tempo você não tinha, você tinha um Ângelo e só, você não tinha mais jogadores para puxar esse ataque, talvez o Lucas Pires pela esquerda, mas o Lucas também não estava numa partida muito inspirada ontem, o Johan Julio, de novo, outra partida muito ruim, é, já disse algumas vezes, até comentando no, no Twitter com torcedores do Santos, não se faz é, justificável, a titularidade do Johan Rúlio, de forma incontestável, desde que ele chegou no Santos, ele é titular em todos os jogos, mas não tem feito uma boa partida, né? Acho que você mesmo, Chará, chegou, chegou a citar, né, que não sei se foi você ou Abel, que o Rúlio e o Rúlio não conseguem fazer uma partida boa. E, de novo, o Rúlio não faz uma partida boa e, ainda assim, é mantido como titular, segue ali com a insistência do Bustos. Eu acho que o Bustos também está tendo essa teimosia, né, Alguns jogadores que é um pouco injustificável, acho que principalmente com, com os equatorianos, né? É, acho que dá para te, testar, tentar outros atletas ali para ver se o time ganha uma mobilidade, uma agressividade maior. Porque você jogar sem a posse de bola é, não, é, não seria novidade para o Santos. O Santos do Cuca, vice-campeão da Libertadores, não tinha a posse de bola, mas ele tinha essa verticalidade quando o Santos roubava a bola. A gente sabia que a bola ia ser enfiada para o Soteudo, o Soteudo ia puxar o contra-ataque junto com o Caio Jorge, é, a bola poderia cair no pé do Marinho ali, o um chute de fora da área. A gente sabia as opções que o Santos tinha para atacar e o Santos era muito agudo quando roubava a bola no campo de defesa e partia para cima do rival. E o time do Bustos não tem isso. O time do Bustos rouba a bola, mas essa verticalidade e intensidade tão pedida pelo treinador argentino não tem... É, se confirmado em campo especialmente nas partidas fora de casa
1: Bom, e passados três jogos da Sul-Americana da fase de grupos é, vale a gente lembrar é, na Sul-Americana só o líder de cada grupo passa para o mata-mata porque os, todos os terceiros colocados da Libertadores se juntam a esses líderes e disputam as oitavas de final da Sul-Americana. É, o Santos é o terceiro colocado do Grupo C, tem quatro pontos, uma vitória, um empate uma derrota. Está empatado em número de pontos com a Universidade de Quito, que é o próximo adversário, é, e tem um ponto a menos do que o Caleira, um ponto a mais do que o Banfield. O Santos continua dependendo só dele para se classificar, porque ainda restam três jogos, é, o Santos vai ter dois jogos em casa, enfrenta a Universidade de Quito fora, é, no Equador, e depois encara o Lacalleira e o Banfield na Vila Belmiro. Vocês acreditam ainda nessa classificação? O que vocês estão imaginando aí para as três próximas partidas da Sul-Americana?
2: Olha, Bruna, eu acredito, eu acho que é sempre possível o Santos se classificar, né? A gente já passou por vários momentos que a gente estava muito mais desacreditado e o Santos conseguiu mas eu não sei que Santos que conseguiria chegar para essa segunda fase da Sul-Americana, sabe? Porque que embalo seria esse de se classificar tão aos trancos e barrancos que, assim, em três partidas a gente não fez nenhuma partida boa na Sul-Americana. Não é nem questão de vitória ou derrota. Eu acho que o Santos, de fato, não fez uma partida mais confortável é, dentro da competição. É claro que a gente tem dois jogos dentro de casa agora e um fora. Mas eu acho que eu tenho muito receio, porque a gente precisa mudar meio que essa cabeça dos jogadores, sabe? A gente precisa mudar o mindset dos jogadores, mudar com uma, a preparação, e é muito o que vocês trouxeram. O que, que a gente tá... Qual que é esse pré-jogo que tá acontecendo na cabeça deles, quando a gente, antes de entrar no, nesse, né, numa partida tão grande como foi ontem da Sul-Americana? Porque a Sul-Americana, ela é muita coisa pro Santos. É um campeonato que o Santos nunca ganhou. É basicamente, vou falar que o único, mas a gente sabe das dificuldades que a Copa do Brasil pode se tornar até mais difícil do que a sul-americana. Você pegar uma quartas, uma, uma, uma semifinal, enfrentar seja um Palmeiras, um Galo, um Flamengo ou qualquer outro time brasileiro é sempre complicado, a gente não tá falando de campeonato simples. E o brasileiro é meio que sobreviver, então assim, Bruno, não me surpreenderia se o Santos passasse, né? Eu acho que não, sur... é, acho que o Santos ele tem uma frase que resume tudo o que ele faz, né? impressiona, mas não surpreende. Então não me surpreenderia nada dentro dele, se passa ou se não passa, mas aí eu venho com esse, com esse questionamento de que Santos que a gente está vendo. Se é o um Santos embalado, porque com esses reforços, pouca coisa mudou. Mudou o Michael, que na verdade é boa coisa, né, grande coisa, mas é o que o Gutiérrez trouxe. Você tem dois jogadores que ele quis alterar o ataque, que para mim o Angulo nem tinha necessidade. Para mim, eu realmente, por mais que fosse jovem, eu prefiro ver o Juan do que ver o Angulo hoje, eu tenho certeza que vocês também. E o, o Julio, não, até que precisaria, tal, pode ser interessante, mas, assim, são pessoas que não vieram para mudar esse elenco do Santos. Então, o receio que a gente tem é que a gente não sabe qual é o Santos e se ele vai estar um pouco mais evoluído passando de fase.
1: E você, Chará, é. confia no Santos na próxima fase ou não?
0: Eu, eu confio até é, que a confiança do Bustos também, né, que são dois jogos em casa. E o Santos em casa, pelo menos com o Bustos, tem feito o, o dever, né, Bustos não perdeu jogando dentro da Vila Belmiro ainda, né, ganhou do Água Santa, ganhou do Curitiba, ganhou do América Mineiro, ganhou da Universidade de Quito. Você tem jogos contra o Banfield e contra o Lacaleira, e você tem essa partida que talvez seja a mais difícil do grupo, que é pegar a Universidade de Quito, que a gente já viu dentro da Vila Belmiro, que não é. Um, um time bobo, é um time que sabe tocar bola, um time que tem ali um trabalho desenvolvido já há três anos e tudo mais, e vai jogar na altitude de Quito, né? que é outra coisa que a gente não pode é, deixar de lembrar. O Santos, historicamente, ou qualquer outro clube brasileiro quando joga na altitude, é, enfrenta dificuldades. Né? O Santos teve aí no, no seu passado recente muitos jogos contra a LDU e a gente sabe o quanto é complicado atuar ali na, na altitude mas eu confio nessa, nessa classificação. A questão é o que a Bel falou, né? Qual é o Santos que a gente vai ver se passar na sequência do campeonato? Porque se tá encontrando dificuldades para vencer times de qualidade inferior, como é o caso do lacaleira o próprio Banfield que não mostrou muito futebol na estreia da, da Sul-Americana, e hoje é o, é o Lanterna do Grupo, como vai ser quando se avançar, é pegar adversários de maior qualidade, que, que venham dos outros grupos, pegar outros brasileiros, a gente tem aí é, na Sul-Americana, o São Paulo por exemplo, que é o próximo adversário do Santos que está 100% na Sul-Americana, né? que pegou adversários de nível inferior como o Santos enfrentou, como o caso do Jorge Wilsterman ontem, fora de casa e conseguiu se impor e, e ganhar de uma forma tranquila, o Santos não tem conseguido isso, a gente pode ver por exemplo, dar uma zebra na Libertadores e cair na Sul-Americana um Boca Juniors, e daí o Santos, como o Santos vai se portar jogando, é, se já joga contra o Lacaleira, sem torcida, num, numa condição favorável, já joga mal, como o Santos vai se portar jogando na bomboneira contra o Boca com o estádio cheio? que A gente sabe que é uma pressão absurda que a torcida argentina faz. Então, tem, tem esse, esses poréns, realmente, que, que rondam a cabeça de como o Santos vai se comportar daqui para frente na competição e como o Santos vai se comportar na hora de enfrentar adversários de uma qualidade um pouco maior. E, e como a Bel citou, realmente, Bel, eu preferia é, ver no ataque do Santos o Juan. Eu fico muito triste pelo Juan porque é, é um menino... A gente viu na Copinha que tem uma qualidade, que sabe fazer gol, né? Fez o gol até já nos profissionais na Copa do Brasil. Mas desde que chegou o Angulo, o Juan foi preterido. O Juan deixou de ser relacionado para as partidas desde que o Equatoriano chegou. Eu acho que também é o, o Bustos, eles, até para manter o elenco unido, se ele está ali dando uma rodagem dentro do próprio elenco, deixou o Lucas Barbosa de fora, por exemplo, eu acho que está na hora também de, de voltar uma, uma chance para o Juan. É, e uma chance não para só jogar cinco minutos no final da partida, como muitas vezes tem acontecido com o Juan. Talvez dá um pouco mais também de minutagem para esse garoto, né? tem só 20 anos e que, que já provou que consegue fazer gol, que tem presença diária e que tem qualidade para isso.
1: Eu acho também que o Santos não vai jogar muito diferente disso contra nenhum adversário. Assim. Nem contra os adversários mais fracos nem contra os adversários mais fortes. Eu acho que a média do Santos vai ser essa. O Santos vai sempre ter esse futebol é, simples, digamos assim. né? É um futebol que não causa grandes inspirações. Contra o América Mineiro foi assim também. É que a verticalidade do Santos contra o América Mineiro acabou surtindo efeito. E ontem não surtiu. Mas eu acho que o Santos vai jogar meio que sempre nessa média. assim. O problema é quando jogar mal, muito mal, como jogou contra o Curitiba fora de casa. Mas, passada, é, passado o assunto sul americana na próxima segunda temos clássico, São Paulo e Santos, às oito da noite, no Morumbi. O Santos, com o Bustos, ainda não venceu fora de casa, são quatro empates e três derrotas. Um dos empates é a, o empate com o Fluminense do Piauí, né? que é a classificação para a terceira fase da, da Copa do Brasil. É, mas o Santos não venceu ainda fora de casa e tem um clássico contra o Embalado São Paulo, que ontem venceu o Jorge Wilson fora de casa por 3 a 1 na altitude, um jogo difícil. É, o que esperar desse clássico, Bel? Você está tá nervosa já? Já está sem sono por causa do clássico?
2: Ah, Bruno, eu acho que assim, o ônibus e ônibus de torcer para o Santos é aquela coisa: como ele enfrenta todos os times da mesma forma. Eu não sinto mais medo de enfrentar o São Paulo, sabe? Se fosse o Cuiabá, se fosse o América Mineiro, porque o Santos efetivamente não tem uma mudança de postura. Então a gente sabe que a gente pode tomar, às vezes, três, quatro gols de qualquer time do campeonato, seja onde eles estiverem posicionados. Então, para o bom e para o mal, eu acho que o Santos acaba acostumando você a sentir esse medo de enfrentar qualquer time o São Paulo tá muito mais embalado, não tem? Por mais que tomou um sacode na final da, da, do Paulista, estava na final do Campeonato Paulista, mas a coisa do Santos na copinha, né? Por mais que tenha tomado um, um resultado adverso, estava lá, então era um time qualificado. Então o São Paulo que esteve na final, é o São Paulo que às vezes tem questões no brasileiro, mas como o Gutiérrez acabou de trazer, é um cara que tá indo bem na Sul-Americana, vende um 3 a 1 fora de casa e consegue encarar o um Santos dentro de casa, né, que vai ser um jogo no Morumbi. Então a gente sabe que vai estar... Tá, é Morumbi às oito da noite, né? Um horário até que ok, segunda-feira não é um horário... Não é um dia tão bom, mas oito da noite é um bom horário. Então é um, provavelmente um Morumbi cheio, né? Não sei se vai ser lotado, porque é um estádio gigante. Mas assim, Bruno, a, as expectativas são baixas. São baixas. Só que é o que eu falei, a mesma expectativa de se a gente estivesse jogando contra o Cuiabá fora de casa, contra qualquer outro time, contra o Mirassol, o São Bento, qualquer outro time que a gente já jogou esse ano. O que melhora um pouquinho as minhas expectativas é pensar se a gente vai ter o Ângelo, daí vocês, com certeza, sabem muito mais do que eu, é pensar se a gente ter o Lucas Barbosa, é pensar que a gente tem a volta do Marcos Leonardo, e pensar que provavelmente ele vai jogar com o Labatistão. Aí você pensar no Labatistão, o Marcos Leonardo na frente, jogando com o Ângelo por um lado, e pelo outro talvez, pô, às vezes não dá o Batistão, é que fora de casa ele não vai fazer isso, mas... Queria muito ver um Pirani também tentando jogar com o Zonado. como eu disse, fora de casa, eu sei que o ele não vai fazer isso. Vai colocar o gular, e se não colocar o gular, vai... desculpa, vai colocar o Batistão, e se não colocar o Batistão, vai até colocar o gular. Mas é, eu acho que, que... <risos> resumindo, assim, expectativa nenhuma.
1: Legal, tá confiante pro jogo, pelo visto. <risos>
0: Ah, gente, ó, assim tem que lembrar também que o Santos, além de enfrentar o São Paulo, tá, toda essa situação, né, é, embalado vice-campeão paulista, líder do seu grupo na, na sul-americana até com sobras, né, dentro da sua chave, o Santos ainda vai enfrentar o, o Rogério Ceni e que historicamente, como treinador, o Santos não conseguiu vencer o Rogério Ceni ainda, né? Se eu não me engano, só empatou um jogo e perdeu todos os outros. Então tem esse outro fator para preocupar ainda mais o, o torcedor Santista. Mas como tem a máxima do futebol, né, que clássico é clássico, né, e tudo pode acontecer, né? Às vezes um, um time super embalado, né, mais badalado, acaba perdendo o, o, o jogo numa bola só, né? É, se a gente vê por exemplo, o Fluminense conseguiu ser campeão carioca em cima do Flamengo, que tem toda a, a, aquela coisa em cima do Flamengo, né? jogadores de seleção brasileira, de outras seleções e tudo mais, o Fluminense conseguiu ser campeão. O Santos já conseguiu ganhar um clássico contra o Corinthians, que era o Corinthians de, de Teves, Masquerana e tudo mais, dentro do Morumbi, jogando com um a menos e ganhando de 1x0 com o gol do Gerilson. Então, assim, o, o clássico é o imponderável, né? Então, tudo pode acontecer, apesar de, dessa situação do Santos sempre muito mal fora de casa e pegar o um São Paulo que vem numa sequência muito boa, né? Realmente não dá para saber o que esperar nessa partida. Só espero que o Santos tenha uma atuação é, mais parecida do que foi no jogo contra o América Mineiro do que, que apresentou ontem contra o União Lacaleira, né? A gente aposta muito aí nessa situação do Marcos Leonardo que, que deve retomar a posição de titular, o, o Lucas Barbosa que deve ser se relacionado. É, ainda aguardando a situação do Ângelo, né? O Santos informou que ele ia ser reavaliado quando chegasse ao Brasil, então hoje a gente já deve ter alguma notícia em relação a isso. O que eu gostaria do Bustos era que ele repensasse talvez a situação do Johan Rúlio, que a gente sabe que é voluntarioso, que corre o campo inteiro, que ajuda a marcar, mas que ofensivamente não tem se mostrado ali uma ferramenta muito boa dentro desse time do Santos.
1: É isso, pessoal. Acho que passamos por todos os assuntos aí do, do dia do Santos. É, ontem, é, não foi uma grande noite né, da, do time. Acho que os jogadores até ficaram um pouco satisfeitos com o ponto conquistado fora de casa, que ainda deixa o Santos com chances e dependendo só dele, a torcida, claro, não ficou, principalmente com a atuação do time. Segunda-feira temos mais Santos, São Paulo e Santos. O Santos, como a gente bem lembra, é líder do Campeonato Brasileiro, tem sete pontos em três jogos à frente do Atlético Mineiro. É, o Atlético Mineiro joga no sábado, então o Santos pode perder essa, essa liderança. O Atlético Mineiro um monte de time que pode passar o Santos aí, joga no sábado. E terça-feira vocês estão de volta aí, eu não posso dizer que estaremos de volta, porque eu estarei de férias, infelizmente não poderei participar com vocês, vai ser uma pena muito grande. Queria muito participar desse podcast na segunda-feira, mas quem sabe na terça, na terça-feira, né? Quem sabe na terça vocês não estão aqui para falar de uma vitória do Santos. Mas tá? você Aí pode eu vou...
2: participar, não tem eu problema, vou mandar um a gente vai com um horário.
1: Eu vou mandar um você áudio na terça-feira.
2: Ah, Santos então tá ganhar, bom. eu
1: vou mandar um áudio, tá bom? para deixar você feliz, Bel.
2: Eba! É... Pode ser? Só assim que eu vou conseguir dormir, com certeza. Vai assistir <risos> os joguinhos, né?
1: vou, vou com certeza, com certeza. Com certeza. Então tá bom. Com certeza. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês, por todos que estiveram aqui. Mandem mensagem lá no Twitter, participem com a gente. Acho que. Se for é... crítica,
2: manda para o Gilfrida.
1: Isso, exatamente. Eu com certeza vou responder todas durante as minhas férias. É, voltamos, eu volto daqui a um mês, e o podcast de G. .S. Santos volta na terça-feira para falar do clássico. É, quem sabe com uma boa vitória do Santos, a primeira fora de casa na Era Bussos? Obrigado, Bel, obrigado, Bruno. Vocês acompanham a gente em todas as plataformas de podcast. E o Gé Santos volta a qualquer momento com mais informações, análises e as opiniões sempre otimistas de Isabel Nascimento. Um abraço,
0: é <risos> <Deus. risos> correu, correu. São Sambo, para do Bernal, botou na frente agora.
2: O Tinho sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! Ele marcou de bater de primeira!